1: Hello everyone, welcome to UPSC కథానిక మీడియా ఇన్ కొ రేడియో పాడ్కాస్ట్ ఈరోజు మన ఎపిసోడ్ లో ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ నేను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఒక ఇంటర్వ్యూ సెషన్ విత్ డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ episode. ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఎన్నో విషయాలు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సార్ ఎన్నో సజెషన్స్ యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యే ఆస్పిరస్కి ఏబిపిఎస్సి టిఎస్బిసి ప్రిపేర్ అయ్యే ఆస్పిరెన్స్కి అండ్ మెయిన్లీ టు ద కామన్ మ్యాన్ ఇండియన్ కామన్ మ్యాన్కి ఎన్నో ఉపయోగపడే విషయాల్ని ఈ ఎపిసోడ్స్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఇది పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూగా ఉండబోతుంది సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ ఎపిసోడ్ సార్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ గోల్స్ ఆఫ్ ఎఫ్డిఆర్
2: The very name indicates its foundation for democratic reforms. Every democracy is a work in progress. While we have done well in some respects, we maintain unity of the country, resolve freedoms, strengthen federalism, built institutions, there is peaceful transfer of power. There is some element of rule of law, though not to the full extent. But there are many deficiencies. As it is bound to happen in any democracy, even in a country like the United States or in Britain, Even after centuries of experience, there are challenges. So in India, there are many challenges. So the central issue is how do you make our democracy work? What are the institutional changes required? Electoral reforms, political parties, rule of law, decentralization of power, service delivery, how to combat corruption. So how to improve governance and politics of India, how to make democracy work better, based on our own experience, evidence, logic, best practices in the world and very tangible meaningful achievable acceptable reform process and lftr started with that mission continues with that mission we have achieved significant successes because we followed a path which is absolute
1: level of partisanship
2: which is constructive and which is creative
1: sir uh, 2015 lo anukuntanu nenu oka round table conference agenda an sar mede అప్పుడు మీరు అన్నారు సర్వీస్ డెలివరీ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది వెస్టర్న్ కంట్రీ నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి ఈ విషయంలో సర్వీస్ కనుక డిలే చేస్తే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్లు కూడా మనం ఫైన్ వేసే ఫైన్ వేస్తే తప్ప ఇండియా బాగుపడదు జనాలకి గవర్నమెంట్ నుంచి రావాల్సిన రైట్స్ వస్తాయని చెప్పారు బట్ ఇన్నేళ్లలో అంటే ఆ రోజు మీరు చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం ఇచ్చింది సార్ మనకు ఈ బిల్ కనుక పాస్ అయిపోతే ఇండియా బాగుపడిపోద్ది ఇండియాలో గ్రేట్ చేంజెస్ వస్తాయని బట్ ఆ బిల్ ఎందుకు పాస్ కాలేకపోయింది అర్థం క్లియర్ చేసే దినేష్
2: మిగతా దేశాలకి మనకి తేడా ఏంటంటే ఎక్కడ లేని రీతిలో మన దేశంలో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి సామాన్య ప్రజల కంటే చాలా పెద్దవాళ్ళు నూటికి తొంభై సామాన్య ప్రజలు గవర్నమెంట్లో చిన్న స్థాయి ఉద్యోగి కంటే పెద్ద అధికారి గురించి ఒక గుమ్మస్త ఒక బంటుతో పొడిచినా కూడా ఈ దేశంలో సామాన్యులు చాలా భేదవాళ్ళు చదువు లేని వాళ్ళు గొంతులేనివాళ్ళు సంఘటితం కాని వాళ్ళు ఇక నూటి తొంభై ఐదు తొంభై రెండు మంది అనార్గనైజ్ సెక్టర్ అసంఘటిత రంగంలో రక్కాడితే అంటే ఒక్కాడుగా ఉన్నారు అట్లాంటి సమాజంలో ఉద్యోగేమో మన జీతంతో మన డబ్బులు ఇచ్చే జీతంతో ఆయన పనిచేస్తున్నాడు జీతం ఇచ్చింది పన్నెండు డబ్బుల నుంచి ఉద్యోగుల్లో పెట్టుకున్నది మనం ఎన్నుకున్నా మనకు జవాబుదారిగా ఉండాల్సిన ప్రభుత్వం వాస్తవానికి ఏం జరుగుతుంది ఎవరు మనకు సేవ చేయాలో వాడు మన మీద యజమానిగా పుచ్చున్నాడు వాడిది ఇచ్చే చెయ్యి మనది పుచ్చుకునే చేయండి అందుకని ప్రపంచం అంతా కూడా ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళతో జవాబుదారీగా పనిచేయించడం చాలా కష్టం మన దేశంలో మరింత కష్టం వాళ్ళది గొంతున్న వాకం సంఘటిత రంగం నూటికి ఎనిమిది ఈ దేశంలో సంఘటిత రంగంలో ఉన్నారు దానిలో నాలుగైదు మంది ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు ముగ్గురు రంగంలో ప్రైవేట్లో ఉన్నారు తొంభై మంది అసంఘటిత రంగంలో రకం డొక్కాటుతున్నారు ఇది మనకు అర్థం కావాలి ఏ ప్రజాస్వామ్యంలో ఇట్లా ఉండదు పనిచేసే ప్రజాస్వామ్యంలో ఆ దేశాల్లోనే ప్రజలకి సేవలు అందడం కష్టంగా ఉండి సిటిజన్స్టార్ట్ అనేటువంటి ఈ ఐడియాని ఎవరు తీసుకొచ్చారు జాన్ మేజర్ బ్రిటన్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొంభైల దశకంలో తొంభై ఏళ్ళ దశకంలో మార్కెట్ దాచిపోయినాక ఆయన తీసుకొచ్చాడు ఆ దేశాల్లోనే అది అవసరం అనిపించింది వాళ్ళకి సేవలు బాగా అందుతున్న దేశంలో ప్రజలకి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం జాబు జరగనున్న దేశంలో అది లేని దేశంలో సేవలు అందన దేశంలో మరింత కష్టమైనటువంటిది మన ఉదాహరణకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభైల దశకంలో రెండు వేల దాటిన తర్వాత మొదటి కొద్ది సంవత్సరాలు రెండు వేల ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు అనుకుంటాను సిటిజన్ చట్టాలు అందరూ చేశారు మున్సిపాలిటీలో చేశారు యాభై రూపాయలు ప్రతిరోజు ఆలస్యానికి పెనాల్టీ ఏర్పాటు చేశారు ఆ పెనాల్టీ వసూలు చేయించాం చాలా చోట్ల లోక్సత్తా ఉద్యమమే ప్రజాస్వామ్య పీఠమే మరి ప్రజలందరినీ ప్రోత్సహించి మీరు కనుక సకాలంలో సేవ అందకపోయినట్టయితే మున్సిపాలిటీల్లో ఆలస్యానికి రోజుకు యాభై రూపాయల జరిమానా పరిహారం మీకు అందుతుంది మీరెంత పరిహారాన్ని పొందితే అంత పరిహారాన్ని అంత డబ్బుని మేము మీకు రివార్డుగా వేస్తామని మ్యాచింగ్గా ప్రకటించాం చాలామందికి రెండు మూడు లక్షల రూపాయలు నేను ఎఫ్డిఆర్ నుంచి ప్రజలకి ఆ రకంగా మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇచ్చాను ఎందుకంటే ప్రజలకు ప్రోత్సహించాలి ఇది అర్థమయ్యే చేయాలని అమలు ఇంత కొత్త కాలం కానీ దాని చట్ట భద్రత లేదు ఆ తర్వాత చట్టభద్రత తాపేసే తర్వాత ప్రభుత్వాలు పక్కన పెట్టేసినాయి చిత్తశుద్ధి ఉంటే వాటిని సరిగ్గా కనుక ఏర్పాటు చేస్తే సిటిజన్స్ చట్టల్ని అసాధ్యంగా కాకుండా కొంచెం ఆచరణ సాధ్యంగా చేస్తే అమలు అవుతాయి కానీ ప్రభుత్వాలకు చిత్తశుద్ధి లేదు ధైర్యం లేదు ఎందుకంటే ఉద్యోగులు ఎదురు తిరుగుతారు అన్న భయంతో ఉదాహరణకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే పరిశ్రమలకి అంటే పరిశ్రమలు పెట్టే వాళ్ళకి ఒక సిటిజన్స్ షాక్టర్ పెట్టారు ఎంత అమలు అవుతుందో తర్వాత చూద్దాం అది మామూలుగా ప్రజలకు అందాల్సిన సేవలకు వర్తించాలంటే వర్తించి సాహసం చేయాలి ఉద్యోగులు ఎదురు తిరుగుతారని చెప్పారు కాబట్టి ఒక బలహీనమైనటువంటి పౌర సమాజం ఉన్న దేశంలో ఓటరు ఓటు వేసే రోజున ఏదో డబ్బులు తీసుకునో లేకపోతే కష్టతోనో కోపంతోనో కులం మతం కారణంగానో లేకపోతే తాత్కాలికమైన గాయలంతనో ఓటు వేయడం తప్ప గొంతు విప్పడం చేతగానే సమాజంలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం బలమైనది అయిపోయినది ప్రజలు బలహీనత అయిపోయినారు కాబట్టి ప్రజల ఓటు వేయరన్న భయం కంటే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఎదురుతుందన్న భయం పార్టీలకు ఎక్కువ ఉంది అందుకే ఈ దేశంలో సిటిజన్స్ జాట మాట్లాడుతున్నారు కాగితాల మీద పెడుతున్నారు ఆ పార్టీల ప్రణాళికల్లో పెడుతున్నారు కానీ చిత్తశుద్ధి అమలు చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది ఏది ఇప్పుడు కొంచెం కాలం పట్టచ్చు ప్రజలకు అవగాహన పెరిగితే కార్యక్రమంలో మారు ఉదాహరణకి పాస్పోర్ట్లు ఉన్నాయి పాస్పోర్ట్లు వినడానికి సామాన్యులు చాలా అరుదుగా పాస్పోర్ట్లు పాడతారు ఏదో గల్ఫ్కి వెళ్ళి కొద్దిమంది పేరు తప్ప సాధారణంగా పాస్పోర్ట్ కాస్త చదువుకున్నవాళ్ళు విదేశాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఒకప్పుడే పాస్పోర్ట్లో లంచాలు ఉండే ఆలస్యం ఉండేది ఇప్పుడు లేదుగా లేదు అట్లాగే మరికొన్ని సేవలు టైంకి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అన్నీ అర్థమానంగా లేదు అంటే ప్రభుత్వాలకి పార్టీలకి ఎక్కడ మనకు ఓటు ఉంది ఎక్కడ ఈ శిక్షణ శాతం అమలు చేయడంలో లాభం ఎక్కువ ఉంది నష్టం తక్కువ ఉంది అనుకుంటే అక్కడ అమలు చేస్తున్నారు క్రమక్రమంగా మరింత వేగంగా చేయాలని మన కోరిక అన్ని చోట్ల అమలు చేయాలని భయంతో వాడు కొంచెం కొంచెం చేస్తున్నారు మనం కనుక గొంతు ఉల్పం అనుకోండి ప్రజలకు అర్థమైందని గురికాయ రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి వారు అడవటం కాకుండా విషయం అర్థం చేసుకుని ఇది ఎందుకు ఇలా జరగాలి ఇది ఎందుకు ఇలా మారకూడదు అని జనం మాట్లాడటం మొదలెట్టే అనుకోండి ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో మొదలెట్టే అనుకోండి మున్సిపాలిటీలు మొదలెట్టం అనుకోండి అలాగే పంచాయతీలకు వెళ్ళామనుకోండి అట్లాగ క్రమక్రమంగా చేస్తే కార్యక్రమంగా విస్తరిస్తుంది విస్తరణను పెంచాలి వేగాన్ని పెంచాలి అంతేగాని నిరాశకూడదు అనుకున్నంత వేగంగా దొరకపోవచ్చు ఆనాడు ఎలా జరిగింది ఇరవై ఏళ్ల క్రితమే మున్సిపాలిటీలు జరిమానాలు కూడా వచ్చినాయని చెప్పంటే జరుగుతుందని సాధ్యమే కదా
1: కాకపోతే
2: ఆనాడు ఒక మంచి మనసున్న అధికారులు ఒకటిద్దరు కూర్చున్నారు వాళ్ళ మీద నేను కాస్త ఒత్తిడి తీసుకొచ్చాను వాడిని ఒప్పించాను వాడు పెద్ద చట్టం లేకుండా నేను చేసేసారు చిత్తశుద్ధి ఉంది కాబట్టి అమలు జరిగింది అది కూడా అన్ని చోట్ల అమలు జరిగిందని నేను చెప్పను కొన్ని మున్సిపెట్లో బాగా అమలు జరిగింది కొన్ని చోట్ల పెద్ద ఉపయోగం లేదు ఎక్కడ ఇప్పుడు మనం ప్రజలు ఏం చేయగలప్పుడు అలాంటి చట్టం వచ్చినప్పుడు లేక అలాంటి వచ్చినప్పుడు దాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని కొంచెం ఉపయోగలు సంఘటితంగా అలా కాకుండా కాగితం మీద చట్టం వస్తే పని లేకపోతాయా చట్టం ఖుంది మన రాజ్యాంగం అద్భుతమైన రాజ్యాంగం అమలు అవుతుంది అన్ని చోట్ల
1: అది
2: కదా కాబట్టి ఒక చట్టం రావటం వేరు అది అమలు కావటం వేరు చట్టం రావడం కోసం ఒక కృషి చట్టం వచ్చిన అమలు కోసం ప్రజల నుంచి సరైనటువంటి సంఘటితంగా పార్టీలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా ఊరికే గొంతు ఇచ్చి అరవటం కాకుండా సంఘటితంగా గొంతు విప్పటం ఒత్తిడి తేవడం చాతకాకపోతే ఇది టైం పడుతుంది అంతేగా నేను రాసుకూడదు ఖచ్చితంగా మరింత బాగుపడాలి బాగుపడుతుందని నమ్మకం నాకున్నది ఉదాహరణకి పేద ప్రజల సంక్షేమ పథకాలు పూర్వం పిచ్చి పిచ్చిగా ఉండేది దానికి కూడా లంచాలి ఇవ్వలసి వచ్చింది పదిసార్లు తిరగాల్సి వచ్చింది ఓల్డేజ్ పెన్షన్లకు కానీ వితంతు పెన్షన్లకు కానీ మరో దానికి కానీ ఇప్పుడు ఇదే రాష్ట్రాల్లో జాతీయ స్థాయిలో చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నారు ప్రభుత్వాలు ప్రధానమంత్రి గారు పార్లమెంట్లో చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి చెప్పుకుంటున్నారు మేము మీ అందరికీ కూడా నేరుగా పంపిస్తున్నాం ఎందుకని డిజిటైజేషన్ వచ్చింది కంప్యూటర్లు వచ్చినాయి మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం చెప్పుకుంటున్నారు బటన్లోకితే పంపిస్తున్నారని ఎందుకని ప్రజల మీద ప్రేమితో కాదు ఓట్లు వస్తాయి కాబట్టి ఓట్లు వస్తాయనే భావం ఉన్నట్టయితే అక్కడేమైందంటే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నుంచి వచ్చే ఒత్తిడి కంటే ఓట్లు వస్తాయన్న ఆశ ఎక్కువ ఉంది అది జరుగుతుంది జాతీయ స్థాయిలో జరుగుతుంది రాష్ట్రాల్లో జరుగుతుంది
1: సార్ మీరు అన్నట్టు ఆ ఓట్లు వస్తాయని ఆశ వల్లంటున్నారు దాని బదులు కంపల్సరీ ఓటింగ్ చేసేస్తే డెమోక్రసీలో మీరు అప్పుడు గవర్నమెంట్స్కి బెట దక్కుతుంది సార్ మీకు మీకు డబ్బులు ఇచ్చినా లంచం ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మీరు ఓటేస్తారు అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కరప్షన్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది కదా సార్ కంపల్సరీ ఓటింగ్ పెడితే
2: కంపల్సరీ ఓటింగ్ వల్ల కరప్షన్ తగ్గుతుందని నేను అనుకోను కానీ కంపల్సరీ ఓటింగ్ నేను అనుకోను ఎందుకంటే మామూలుగా ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో పరిణితి చెందిన దేశాల్లో డబ్బు దేశాల్లో కాస్త కోస్తే డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు చదువున్నవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఓటేస్తారు పేదలు తక్కువ ఓటేస్తారు మన దేశంలో పూర్తి ఏదైనా వ్యతిరేకత నిరుపేదలు రెండు కారణాలుగా ఓటేస్తారు ఒకటి అసలు ఓటు కూడా అయిపోతే మనకు ఉనికి కొట్టలేదు ఓటు వేస్తేనే అధికారంలో ఉన్నవాడు పరిపాలనలో ఉన్నవాడు రాజకీయంలో ఉన్నవాడు నేను పట్టించుకుంటాడు ఓటు అయ్యిపోతే నేను చేయవచ్చాను ఓటు వేస్తే కనీసం కొన్ని నాకు ప్రభుత్వం నుంచి పథకాల్లో సంక్షేమం మరొకటి అవుతుంది అది లేకపోతే పథకాలు రెండోది డబ్బులు ఇచ్చి ఓటేయించుతున్నారు మనం నిజాయితీగా మాట్లాడుకుందాం చాలా రాష్ట్రాలు తెలుగు రాష్ట్రాలు మీరు చూసినట్టయితే అలాగే కర్ణాటక చూడండి తమిళనాడు చూడండి మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో చూడండి మన కొద్దిగా వ్యాపిస్తుంది డబ్బులు బాగా విపరీతంగా పంపిణీ చేస్తున్నారు కాబట్టి డబ్బు కావాలంటే వీటి దగ్గర చూస్తుంటే వాడి దగ్గర తీసుకుంటాడు ఓటర్ డబ్బులు ఎవరు కాబట్టి వివిధ కారణాల వల్ల భేదాలు బాగా ఓటేస్తున్నారు ఈ దేశం
1: అంటే ఎందుకు మంచిది
2: మనం లోతు అర్థం చేసుకోవాలి కాస్త చదువుకున్నవాళ్ళు పట్టణ వాసులు సొంతంగా ఉపాధి ఉన్నవాళ్ళు తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడేవాళ్ళు ఈ డబ్బుకు లొంగన వాళ్ళు ఓటికి లేకపోతే తాగిలాలకు ఆశపడని వాళ్ళు ఆలోచించేవాళ్ళు ఓటు తక్కువ వేస్తున్నారు ఇంట్లో కూర్చొని విమర్శిస్తున్నారు పడకూర్చొని కూర్చొని డ్రాయింగ్ రూమ్లో కూర్చొని బాగా విమర్శలు చేస్తున్నారు రాజకీయం మీద కానీ ఆలోచించేవాళ్ళు ఓటు వేయడం పెరిగితే పార్టీలు కూడా ఏం చేస్తారు వేట పది శాతం ఓటు ఉంది వీళ్ళు ఈ రకాల చూస్తున్నారు శాతం ఓటు కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి కొంత మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు ఆ కారణంగా ఈ మధ్యతరత్వ వర్గాలు ఓటు వేయడాన్ని ప్రోత్సహించడం కోసం అని చెప్పని విధిగా ఓటు వేయాలని నిబంధనలు పెట్టడం మంచిదే అంటే ఎవరు ఎవరిని జైల్లో పెట్టరు శిక్షలు వేయరు కానీ ఒక నైతికంగా నిబంధన ఉంటే అలాంటి నిబంధన ఉన్న దేశాల్లో ఓటింగ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది ఆస్ట్రేలియాలో అందరూ ఓటు వేయాలని ఉన్నది ఎవరు జైల్లో పెట్టరు కానీ ఓ పది పదిహేను శాతం అమెరికా దేశాల కంటే ఎక్కువ ఓటింగ్ వేస్తారు కాకపోతే బహుశా ఆ పన్నుల్లో ఓటేసేవాళ్ళకి రాయిల్తీయవచ్చు ఓటు వేయడానికి ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ పన్ను పెట్టదు ఆస్తి పన్ను మారా అలాంటి రకరకాల ఆలోచన చేయొచ్చు కానీ మౌలికంగా సూత్రప్రాయంగా మనం నిర్బంధం ఓటింగ్ పెట్టినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఓటింగ్ శాతం పెరుగుతుంది అందుకంటే ముఖ్యం కాస్త ఆలోచించి ప్రలోభాలు కలగకుండా ఓటు వేసే వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతుంది సహజంగా రాజకీయ పార్టీలు కూడా దానికి తగ్గట్టుగా ప్రవర్తిస్తాయి మనం ఇప్పుడు కూడా రాజకీయ పార్టీలు దుర్మార్గమేవి ప్రజలు మంచి వాళ్ళ మూర్ఖత్వంలో ఆలోపించకూడదు పార్టీలు అధికారాన్ని కోరుతున్నాయి అధికారాన్ని కోరడానికి వాళ్ళు ఓట్లు కావాలి ఓట్లు అవ్వడానికి ఇది మార్గం అనుకుంటే ఆ పని చేస్తారు కాబట్టి రెండు పక్కల అటు వ్యవస్థలో మార్పులు కావాలి అటు ప్రజల్లో కూడా చైతన్యం ఉన్నవాళ్ళు రాజకీయంలోనూ ప్రజాస్వామ్యంలో పాలు పంచుకోవాలి ఓటింగ్లోను రెండు కలిస్తే సమపాడులు నడిస్తే ఇప్పుడు దేశంలో మార్పు వస్తుంది కాబట్టి నిర్బంధం ఓటింగ్కి నేను అనుకోరా దానివల్ల అవినీతి పోతున్నట్టు నాకు ఆధారం లేదు కాకపోతే ఖచ్చితంగా ఓటింగ్ కొత్తగా వేసేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది అవినీతి మీద బాగా దృష్టి పెట్టారు అనుకోండి అరే దీన్ని పట్టించుకోకపోతే ఎట్లాగని చెప్పని దాని గురించి ప్రభుత్వం దృష్టి పెడతాం పార్టీని దృష్టి పెడతాయి
1: సార్ ఈ క్వశ్చన్ నాకు మెయిల్ వచ్చింది సార్ చాలా మంది మీకు ఇతర ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు చాలా మంది మెయిల్స్ పంపించారు అందులో క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను సార్ ఒక స్టూడెంట్ ఏమడిగాడు అంటే సార్ మన ఇండియా నుంచి మనీ అంతా మనీ లాండరింగ్ ద్వారా పక్క దేశాలకి వెళ్తుంది కదా ఇకేమన్ ఎయిర్లాండ్స్ అని బ్రిటిష్ వచ్చిన ఎయిర్లాండ్స్ అని అదేదో అటువంటి బ్యాంక్ ఇండియాలోనే పెడితే ఆ డబ్బులన్నీ ఇండియాలోనే ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఇండియా డెవలప్ అవుతుంది కదా
2: వీటిని ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ అంటారు ఆ దేశాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే ఒక రకంగా మిగతా దేశాల మీద పరాన్నజీవులుగా పారాసైడ్స్గా బతుకుతున్నారు చిన్న చిన్న దేశాలు బ్రిటిష్ వచ్చిన ఐర్లాండ్స్ ఉన్నది కేమన్ ఐర్లాండ్స్ ఉన్నది అలాగే మరికొన్ని దేశాల్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మీకు పన్నులు ఉండవు కాబట్టి రహస్యాన్ని దాచిపెట్టి దానిలో రెండు ఉన్నాయి ఒకటి పన్నులు లేవు రెండు రహస్యాన్ని దాచి పెడతాం మీరు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా మీరు ఎక్కడ దోచుకురావచ్చు మీరు సంఘటిత నేరంఠం మాఫియా కావచ్చు ఒక దేశంలో దోచుకునే అవినీతి వల్ల పొందిన డబ్బు కావచ్చు ట్యాక్సులు కట్టకుండా దాచుకుని డబ్బు కావచ్చు మా దేశంలో పెడితే రెండో కంటే తెలియజేయం
1: అలా మనం కూడా పెట్టుకోవచ్చు
2: అలా మనం పెడితే మనప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా నాగరిక దేశాలన్నీ కూడా దానికి అతీతంగా వెళ్ళాల్సిన ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ప్రతివాడు పనులు కట్టకుండా అందరికీ ఫ్రీగా చేస్తే మీరు ప్రభుత్వం నడిపేదివరినన్నా ప్రభుత్వం నడిపకపోయినట్టయితే రోడ్లేసేది ఎవడు చట్టబద్ధ పాలన పోలీస్ యంత్రాంగం కోర్టులు ఎట్లా వస్తాయి ఆ దేశాల రక్షణ వస్తుంది మౌలిక సదుపాయాలు ఎట్లా మరి ప్రజలకి విద్య ఎట్లా అంటుంది ఆరోగ్యం ఎట్లా అంటుంది రెండోది ఈ డబ్బుల్లో అంతకానీ చాలా కీలకమైన భాగం డ్రగ్ మాఫియా అయితే టెరరిస్టులు ఇప్పుడు ఒసాంబీల్ నడు ఉన్నాడు ఒకటి అమెరికాలో డబ్ల్యూ టూ అని మోసం చేశాడు ఎలా జరిగింది ఎంతోమంది డబ్బు మరి చేతులు మరింది కదా డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఎలాంటి లావాదేవీలు ఎప్పుడైతే అవకాశం ఉందో అకౌంట్ కాకుండా ఉండే డబ్బు అవకాశం ఎప్పుడైతే ఉందో టెర్రరిజంకు అవకాశం ఉంది సంఘటన ధరలు పెరుగుతాయి మాదక ద్రవ్యాలు పెరుగుతాయి డ్రగ్స్ పెరుగుతాయి ప్రపంచ అలంకలం అవుతుంది అందుకనే ఒకప్పుడు పట్టించుకునే దేశాలు కూడా ఇప్పుడు గట్టిగా పట్టించుకొని మరి అంతర్జాతీయ సమాజం దానికోసం ప్రత్యేకంగా అంతర్జాతీయ ఓడంబడుదలు చేసుకుని ప్రపంచం అంతా కూడా రహస్యాన్ని ఛేదించాలి రహస్యంగా వాళ్ళు దాచుకునే డబ్బులను ఆపాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి మన ప్రయత్నం ఒక పెరుగుతున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థగా అంతర్జాతీయ సమాజంలో చాలా గౌరవప్రతిష్ట ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద దేశంగా మనం అంతర్జాతీయ సమాజంలో శాంతి భద్రతల్ని పెంచాలి నిజాయితీని పెంచాలి నేరాలు తగ్గించాలి టెర్రని తగ్గించాలని కోరుకోవాలి కానీ అది ఎట్లా ఉన్నా నాకేం నా దేశంలో డబ్బులు సందర్భించాలనుకుంటే మనం కూడా పెరాజా స్టేట్ ఉంటాం కాబట్టి అది ఆచరణ సాధ్యమైంది కాదు ఇక రెండోది వెళ్ళిన డబ్బంతా కూడా తిరిగి వస్తాను అనుకోపోకండి ఎందుకంటే ఒకసారి వెళ్ళాక అమెరికా లాంటి దేశాలకి చాలా కష్టం ఉంది వాళ్ళు కొంత తెచ్చుకోగలగ అమెరికా శక్తి ప్రపంచ బ్యాంకులు మొత్తాన్ని కూడా గడగడలాడించి నువ్వు నీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు వివరాలని మాకు చెప్పకపోతే మా పౌరుల డబ్బులు వివరాలు ఆ డబ్బులు మాకు బదిలీ చేయకపోతే నేను అంత తెలుస్తా ఉంటే ప్రపంచంతో వణిగిపోతుంది అంటే అమెరికా బ్యాంకులు లేకుండా అమెరికన్ ప్రభుత్వ ప్రమేయం లేకుండా ప్రపంచంలో బ్యాంకులు ఒక స్థాయి నుంచి పనిచేయలేదు కాబట్టి గతిలాగా ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు రష్యాతో శాంక్షన్లు ఉన్నాయి ఏమిటి అక్కడ అమెరికాకున్న బలం ఈ డాలర్లు అక్కడికి వెళ్ళకూడదు అంటే ఆగిపోతాయి ఎందుకంటే డాలర్లు వీడంతో అమెరికా కంట్రోల్లో ఉన్న బ్యాంకుల ద్వారానే ఇంకో రకంగా వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు అమెరికా వచ్చానికి ఆ బలం ఉంది మిగతా దేశాలకి ఆ బలం లేదు మన దేశాలకి అంత బలం లేదు వెళ్ళి డబ్బు తెచ్చుకోవడం అంతే కాదు కనీసం రహస్యాన్ని ఛేదిస్తే మన దేశంలో శిక్ష పడుతుందని భయం ఉంటుంది మరి గుట్ట గుట్టు రట్టవుతుందని చెప్పిన భయంతో బిడియంతో కొంతమంది జాగ్రత్త పడతారు అందుకంటే ముఖ్యం ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి డబ్బు దేశాన్ని బయటకు పోకుండా ఆపాలి మన పెరుగుతున్న దేశం అంద బాగా సంపద ఉన్నటువంటి దేశం కాదు పోయిన డబ్బు కంటే పోబోయే డబ్బు చాలా ఎక్కువ కాబట్టి పోయిన డబ్బు ఏదో చూద్దాం ఎంత వస్తుందో చూద్దాం ప్రయత్నం చేద్దాం దానికి పెద్దగా ఆశ లేదు దాని కానీ పాబోయే డబ్బు నాపినట్టయితే ఈ దేశం చాలా లాభపడుతుంది ఎందుకంటే మనం వందలో ఉంటే గతంలో ఇప్పుడు వెయ్యి వెయ్యికి వస్తున్నాం అరే పదివేలు కడతాం చాలా వేగంగా ఎదుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ మిగతా దేశాలు ఎదుగు బదుగు పెద్దగా లేకుండా ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థలు కాబట్టి మనం మన దేశ పరిస్థితులను బట్టి మన వ్యవహారం ఉండాలి మన ఆలోచనలు
1: ఉండాలి సార్ ఇంకోటి మన ఇండియాలో రీసెంట్గా బడ్జెట్ రిలీజ్ అయింది సార్ అందరూ ఏమనుకున్నారంటే ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ కదా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ పెరుగుద్ది అనుకున్నాం బట్ అలాగే పెరిగింది అసలు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టడంలో తప్పేం లేదు సార్ కానీ ఆ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కేవలం టెంపరీ పర్పస్ కోసమో ఇప్పుడు అంటే ఓట్లేసిన వాళ్ళ కోసం వెయ్యబోయే వాళ్ళ కోసమో సంక్షేమ పథకాలు పెడితే ఆల్మోస్ట్ టూ క్రో క్రోడ్స్ ఏమో ఉంది సార్ మన కరెక్ట్ మీ ఫ్యామ్ రాంగ్ రెండు కోట్ల కోట్లు కేవలం ఈ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ వల్ల పెడితే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఎంత నష్టం సార్ దానివల్ల
2: ఇప్పుడు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి అనివార్యమైనటువంటి ఖర్చు జాతీయ స్థాయిలో ప్రధానంగా అనివార్యమైన ఖర్చు ఎక్కువ ఎందుకంటే ఒక పద్దెనిమిది లక్షల కోట్లు జాతీయ స్థాయి నుంచి రాష్ట్రాలకి వివిధ రూపాయల్లో బదిలీ చేస్తున్నారు వాళ్ళకు వచ్చే ఆదాయంలో దాదాపు అరవై శాతం రాష్ట్రాలకు బదిలీ అయిపోతుంది వాళ్ళ ప్రమేయం లేదు ఏ ప్రధానమంత్రినా ఆర్థిక మంత్రి అయినా గతంలో చేసినప్పుడు వడ్డీలు చెల్లించాలి చెల్లించకపోతే దేశం ప్రపంచం అల్లకల్లనైపోతుంది మన బాధ్యత జతపత్యాలు తప్ప ఈ మూడు కలిపితేనే రెవెన్యూలోట్ ఉంది జాతీయ స్థాయిలో మూడు కలిపితేనే ఒక నాలుగైదు లక్షల కోట్ల రెవెన్యూ లోటు ఉన్నాయి జాతీయ స్థాయిలో అది కాకుండా మీరు చెప్పినట్టుగా తాత్కాలికమైనటువంటి స్థాయిలో ఉదాహరణ జాతీయ స్థాయిలో సుమారుగా ఇప్పుడు ఒక మూడున్నర నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయలు సబ్సిడీలు ఉన్నాయి ఒకసారి ఐదు లక్షల కోట్లు కూడా దాటిన ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు పైచెన్స్ సబ్సిడీలు ఉన్నాయి ఆహార సబ్సిడీ కావచ్చు ఫెర్టిలైజర్ సబ్సిడీ కావచ్చు రెండు ప్రధానంగా జాతీయ స్థాయి నుంచి ఇతర సబ్సిడీలు మరికొన్ని ఉంటాయి మరి సంక్షేమ పథకాలు మరికొన్ని ఉంటాయి రాష్ట్రాల్లో మరీ విశృంఖలాపే రాష్ట్రాల్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ చూడండి మీరు శక్తికి మించి చాలా పెద్ద ఎత్తున తాత్కాలికమైనటువంటి సంక్షేమమే వ్యక్తిగత సంక్షేమం పరిపాలనగా మారిపోయింది ఖచ్చితంగా సంక్షేమం అవసరం సంక్షేమం వద్దని ఎవరు అనరు ఎందుకంటే ఒక పేద దేశంలో ఆపదలోనూ ఆదుకోవాలి ప్రభుత్వాలు ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వంలో అలా చేయకపోతే సమాజం అలకల్లైపోతుంది రాజకీయ వ్యవస్థ నడవద్దు ప్రజాస్వామ్యం నడవద్దు చోడ్డు మీద ఉద్యమాలు వస్తాయి హింస వస్తుంది సమాజంలో రెండోది కష్టంలో ఉన్న వాడి పట్ల కనికరం అనేది మన సమాజానికి సహజ లక్షణం కానీ అదే పరిపాలన కొంటే పొరపాటు దీర్ఘకాలంలో వాళ్ళ భవిష్యత్తును బాగు చేయాలి పునాదులు కట్టిపరచాలి వాళ్ళ కాళ్ల మీద వాళ్ళు నిలబడాలి ఆదాయాలు పెరగాలి అంటే ఉపాధి రావాలి అంటే నైపుణ్యం రావాలి విద్య అందాలి ఆరోగ్యం అందాలి ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగాలి దానికి ఏర్పాట్లు చేయకుండా మారు సదుపాయాలు కల్పించకుండా పెట్టుబడులు పెంచకుండా ఒక దేశాన్ని మనం బెదరిక నుంచి బయటపడేలాం అందుచేత సమతూకం కావాలి అది లోపించిన మాట వాస్తవం మరి ఒక ప్రధానమైన ఇటీవల కాలంలో కొత్తగా వచ్చిన సమస్య ఇందాక అనుకున్నాం సంఘటిత రంగం చాలా చిన్నది దానిలో ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు మనం ఏం చేస్తున్నాం మిగతా సంఘటిత రంగంతో కూడా పోలిక లేకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మాత్రమే దేశంలో కవరికి వెళ్ళని రీతిలో చాలా పెద్ద ఎత్తున పెన్షన్లు గతపత్యాలు ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ రంగంతో పోలిస్తే ప్రభుత్వంలో ఎక్కువ మామూలు ఉద్యోగులకి అంతకుమించి రిటైర్ అయిన తర్వాత పెన్షన్లు పదివేల రూపాయలతో రిటైర్ అయితే యాభై వేల రూపాయల దాకా పెన్షన్లు వస్తున్నాయి ఆ పెన్షన్లకి ఇవాళ డబ్బు ఏర్పాటు చేయట్లా నిజంగా వాళ్ళ బడ్జెట్లో కానీ డబ్బు చూపెట్టేటట్టు అయితే పెన్షన్లకి భవిష్యత్తులో పెన్షన్లకి భవిష్యత్ తరం మీద ఇబ్బంది ఉండదు ఇప్పుడు మీ పాడ్ కాస్ట్ వినేవాళ్ళంతా కూడా యువత మరి మా తరానికి చేసిన సేవలకి మీ తరం వాళ్ళు డబ్బులు కట్టాలంటే ధర్మం అది స్నేహం కాదు కదా మీకు చేసిన సేవలకు మీరు డబ్బులు చెల్లించాలి కాబట్టి మీ కాలంలో పనిచేస్తే ఎవరైనా ఉద్యోగులు వాళ్ళ జీతాలు ఇవ్వడం ధర్మం మా కాలంలో పనిచేసిన వాళ్ళకి మీరు పెన్షన్లు ఇవ్వడం ఏంటి ఇవాడు మీరు డబ్బు ఏర్పాటు చేయకుండా డబ్బు మేము ఏర్పాటు చేయాలి కదా ఇవాళ ఎవరు సేవలు పొందుతున్నారో వాళ్ళు పన్నుల రూపంలో డబ్బులు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చి దాని నుంచి మనం డబ్బు ఏర్పాటు చేయాలి కదా వచ్చే పెన్షన్లకి అది చేయకుండా చాలా విచ్చల విడిగా పెన్షన్లు పెంచేశారు ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఒత్తిడికి లొంగిపోయి చాలా రాష్ట్రాల్లో భయపడిపోయి మళ్ళీ పాత పెన్షన్ పద్ధతి అని చెప్పని పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి వాజ్పేయి ప్రభుత్వం పుణ్యం అని చెప్పని కొత్త పెన్షన్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు కనీసం భవిష్యత్తులో పెన్షన్ల భారం పెరగకుండా ఏర్పాటు చేశారు మళ్ళీ దాన్ని వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు అదృష్టవశాత్తు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఆ పని చేయటం గట్టిగా నిలబడుతున్నారు వాళ్ళు నిదర్ని అభినందిస్తున్నారు రెండు రాష్ట్రాలని ముఖ్యమంత్రులు అభినందిస్తున్నారు అని మనం నిజం చెప్పాలి ఎక్కడ కూడా కానీ చాలా రాష్ట్రాల్లో పంజాబ్లో చూడండి మీరు కొత్త రాజకీయం అంటే ఆపొచ్చింది కొత్త రాజకీయం లేదు పోటీ లేదు తాత్కాలికమైన ఓటు కోసం ఏదైనా చేస్తామని సిద్ధపడ్డారు వాళ్ళు నిజాయితీ అంటే లంచం తీసుకుపోవటం ఒక్కటే కాదు నిజాయితీ అంటే భవిష్యత్తును కాపాడటం నిజాయితీ అంటే అబద్దాలు ఆడకుండా ఉండటం నిజాయితీ అంటే సమాజంలో అన్ని వర్గాల మధ్య సమన్వయాన్ని సాధించడం కులం మొత్తం వాడితే నిజాయితీ ఎట్లా అవుతుంది భవిష్యత్తును తాకట్టు పెట్టి పిల్లల భవిష్యత్తును నాశనం చేసి ఇవాళ ఓట్ల కోసం మీరు ఎరవేస్తే నిజాయితీ ఎట్లా అవుతుంది దేశ అభివృద్ధిని మరి పిల్లల ఉపాధి కల్పనని విస్త విస్మరించేసి ఈవేళ తాత్కాలికమైన ఆకర్షణ కోసం రాజకీయం చేస్తే నిజాయితీ ఎట్లా అవుతుంది నిజాయితీలు రెండున్నాయి ఒకటి లంచం తీసుకోకూడదు అది మామూలు నిజాయితీ గుమాస్తా కూడా నిజాయితీగా ఉండాలి బండ్ నిజాయితీగా ఉండాలి ముఖ్యమంత్రి ఎమ్మెల్యే ఎంపీ వచ్చి నిజాయితీగా ఉన్నాను లంచం తీసుకోవద్దాం సరిపోతుందా అదే మనం కోరుకునేది దీర్ఘకాలంలో మా జాతిని ఏం చేస్తున్నావు అది నిజాయితీ గర్శనం అది లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు చాలా రాష్ట్రాల్లో దానివల్ల ఈ అనుత్పాదక ఖర్చు పెరుగుతుంది జాతీయ స్థాయిలోనే సమస్య ఉంది రాష్ట్రాల్లోనే ఉంది కానీ జాతీయ స్థాయిలో ఏమాటకు అమ్మాటే చెప్పాలి అలాగే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఖచ్చితంగా కొంత బాధ్యత ప్రవర్తిస్తున్నారు ఈ కోవిడ్ కారణంగా ప్రపంచమంతా మన దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో జాతీయ స్థాయిలో ఖర్చు పెరిగిన మాట వాస్తవం ఆదాయం తగ్గిన మాట వాస్తవం అయినా కూడా వృథా ఖర్చు లేకుండా కాస్త పెట్టుబడులు పెంచి ఏర్పాటు చేస్తుంది ఉదాహరణ జాతీయ బడ్జెట్లో ముప్పై మూడు శాతం పెట్టుబడులు పెంచారు పెట్టుబడుల కోసం డబ్బులు పెంచారు అలాగే ఈ ద్రవ్య లోటు అంటే మనకు వచ్చినటువంటి ఆదాయం కంటే మనం చేసే పెట్టే ఖర్చు ఎంత ఎక్కువ ఉంటే దాని ద్రవ్యలోటు ఉంటాం అంటే అప్పులు పెరుగుతాయి అప్పులు మరి జాతీయ ఆదాయంలో వాటాగా తగ్గినాయి అతను తప్పలు ఇస్తాయి వచ్చే ఏడాది ఇంకా తగ్గుతాయి హామీ ఇచ్చారు నమ్మచ్చు నమ్మదగ్గిన హామీ ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు చేస్తున్న చర్యలు కాస్త పొదుపుగా జాగ్రత్తగా చేస్తున్నారు నమ్మకం కలిగిస్తున్నారు కాబట్టి కొంత ప్రయత్నం జాతీయ స్థాయిలో కానీ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కానీ మరి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రేపన్నా లేనట్టుగా వెచ్చలోడుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు దానికి కళ్ళెం అయ్యాలి దానికి రాజ్యాంగంలో ఏర్పాట్లున్నాయి అవి రాజ్యాంగంలో ఏర్పాట్లు ఉపయోగించుకోవాలి అంబేద్కర్ చాలా ముందు చూపుతో రాజ్యాంగంలో ఏర్పాట్లు చేశారు దాన్ని ఉపయోగించుకుని పార్టీల మధ్య ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించి ఇది యూనియన్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రం అనే విభేదం లేకుండా ఈ పార్టీ ఆ పార్టీల తేడా లేకుండా అందరికీ సమానంగా న్యాయంగా పారదర్శకంగా వర్తించే ఏర్పాట్లు చేయాలి
1: సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్ మీరు ఎన్నో హోప్స్తో ఇండియాని బాగు చేద్దామని ఇయర్స్లోకి వచ్చారు మీ లైఫ్లో మీ సర్వీస్లో ఫేస్ చేసిన ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు సార్ సార్ లైఫ్లో జరిగిన ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్ మీరు వినబోతున్నారు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఉండబోతుంది